0: Abschnitt 1 von Großstadt Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Jessie Großstadt von Dora Dunker Abschnitt 1 In einem geräumigen Zimmer dessen Einrichtung so einfach war, dass sie beinahe an Armut grenzte, saßen zwei junge Mädchen in tiefer Trauerkleidung und ein Mann, der die Höhe der 60 erreicht haben mochte, um einen runden, mit einer blau und rot gewürfelten Decke bedeckten Tisch. Von draußen schlug in kurzen Absätzen ein stößiger Nordost gegen die Fensterscheiben. Am Himmel zogen graue, schwere Wolken einher und verdunkelten auf Augenblicke das kahle, unfreundliche Gemach. Man konnte dann nur noch die bleichen Gesichter der beiden Mädchen und die auf dem Fußboden verstreuten Blütenblätter von weißen Astern und hellfarbigen Rosen deutlich unterscheiden. Ein widerlicher Geruch von Karbol, Räucheressenzen, Zichorienkaffee und toten Blumen durchzog den Raum. Eine Zeit lang war es ganz still zwischen den dreien. Nur ab und zu klirrte ein Kaffeelöffel gegen eine der Tassen auf dem Tisch, vornehmlich von dem breiten, geblümten Sofa her, auf dem in gebückter Haltung der Mann eine starknochige, breitschultrige Gestalt saß. Als er jetzt mit der Hand ungeschickt gegen die dickbauchige Kaffeekanne stieß und beinahe den ganzen stark duftenden Trank verschüttet hätte, rief er ungeduldig die beiden ihm gegenüber sitzenden Mädchen an. »Bring doch endlich eine von euch Licht, man sieht ja nicht die Hand vor Augen mehr.« die schlankere und schmächtigere der beiden Mädchen war sofort aufgesprungen und kam nach einigen Augenblicken mit einer brennenden Lampe wieder, die sie in der einen Hand trug, während die andere sich schützend über die rot verweinten Augen legte. Auch die im Zimmer verbliebene Schwester beschattete ihr Gesicht vorerst gegen den grell einfallenden Lichtschein. Nachdem das Mädchen die Lampe auf das rotgewürfelte Tischtuch gestellt hatte, schloß sie sorgfältig die Fensterladen, durch deren herzförmige Ausschnitte jetzt kaum noch ein fahler Tagesschein drang. So schnell hatte die Dunkelheit zugenommen. Auch der Wind war stärker geworden. Heulend pfiff er gegen die Hauswand und wieder zurück, als ob er sich erbose, da einen Widerstand zu finden. Als das junge, schmächtige Mädchen mit ihrer Verrichtung am Fenster fertig war und sich dem Tische wieder zuwandte, standen ihr die Tränen in den Augen. Welch eine Nacht für Mutter da draußen, stieß sie halblaut, selbst wie vom Frost geschüttelt hervor. Die jüngere Schwester, kleiner und rundlicher wie sie, drückte ihr die Hand. Auch in ihren Augen standen Tränen. Grässlich, Lotte! solch eine erste Nacht auf dem Kirchhof. Der Mann auf dem Sofa überhörte absichtlich die halblaute, ruckweise geführte Unterhaltung zwischen seinen Töchtern. Er rührte in seiner Kaffeetasse und warf dabei einen halben, verlangenden Blick auf den Pfeifenständer an der Wand sich gegenüber. Nee, nee, das wird ja wohl doch nichts werden. So an Mutters Begräbnistag ging das wohl nicht an. Mit einem langen Zuge leerte er den Kaffeerest aus seiner großen Tasse, schob mit dem Rücken der Hand Brotkrumen und Gerätschaften beiseite und sah dann mit einem halb mitleidigen, halb genierten Blick zu seinen beiden stumm dasitzenden Töchtern hinüber. »Ihr wolltet ja was mit mir bereden, Kinder.« »Na, denn man los und lass die Köpfe nicht so miesepetrig hängen wie ein paar kranke Gäule.« Mutter war doch nun mal nicht zu helfen. Ein Wunder, dass wir sie so lange behalten haben. Nun hilft's mal nichts, nur müssen wir eben ohne sie fertig zu werden suchen. Was wollt ihr also? Lotte, die ältere und schlankere von beiden, hatte ihr Taschentuch hervorgezogen und schluchzte, keines Wortes mächtig, leise hinein. Die andere, Lena, versuchte ihre Schwester zu trösten. Als sie sah, dass ihre Bemühungen nicht den geringsten Erfolg hatten, wandte sie sich zu ihrem Vater hinüber. Wir wollten mit dir darüber sprechen, Vater, dass Lotte und ich, wo wir nun hier nicht mehr nötig sind, unseren alten Plan wieder aufnehmen und nach Berlin ziehen wollen. Onkel Karl ist ja soweit auch ganz dafür, und er meinte, dir wird's auch recht sein, wenn wir uns nun endlich selbstständig machten es sei doch auch mehr als notwendig, und hier in dem Nest nichts für uns zu holen. Hm. Und wie dachtet Ihr euch das? Du wirst dir das ja dass er doch wohl mit Onkel Karl schon alles gründlich ausklabautert haben, Lena? Ja, Onkel meinte, er wird ja auch noch selbst mit dir reden, das beste wäre, wir gingen so schnell als möglich, damit hier nicht erst noch viel drauf geht. Es ist ja jetzt bald Ende September. Die Wohnung wirst du vielleicht noch zum ersten Oktober los und wir haben gerade jetzt zum Quartal doch die beste Chance für Berlin. Das klingt ja alles sehr schön, aber was denkt ihr, was aus mir werden soll, hm? Du hast ja doch deine Gnadenpension, Vater. Und wenn du uns los bist, dann kostet dich doch das Leben nicht mehr viel. »Wenn wir erst verdienen, schicken wir dir ja auch gern dazu, Vater. Und so ein einzelnes Zimmer, vielleicht bei Kasten in der Färbergasse, wo du immer so gern im Garten sitzt, das kann ja doch auch die Welt nicht kosten.« »Na, das ist doch wenigstens nett von dir, Lena, dass du bei diesem ganzen Plan auch ein bisschen an deinen alten Vater gedacht hast.« »Wahrhaftig, das freut mich.« Geh, hol mir einen Korn aus dem Schrank. Ich muss einen Schluck für den Magen haben. Ganz schwubrig ist mir geworden bei dem Gedanken, dass ich nun hier allein sollte sitzen bleiben in den kahlen vier Wänden. Aber bei Kasten, das ist nicht übel. Danke, kannst mir gleich noch einen geben, Lena. War das heute ein Tag? Kasten ist ein honoriger Mensch. »Und wird mich gut halten gegen eine kleine Vergütung. Und dann, wenn ihr erst verdient...« »Und was meinst du, Lena, wenn ich mal zum Herrn Oberamtmann nach Glockau rausführe? Vielleicht legt er noch eine Kleinigkeit drauf, wenn ich ihm sage, dass ich nun ganz allein stehe auf der Welt und die alte Tod und meine Mädchen mich verlassen haben.« »Schenk mir noch einen ein, Lena.« am Ende bin ich doch im Oberamtmann seinem Dienst geworden. Ja, das tu du Mann, Vater, tu du Mann was für dich, warf jetzt Lotte mit tränenverschleierter Stimme ein. Der Herr Oberamtmann ist ein guter Mensch. Das wäre nun ich, wenigstens so ungefähr, und nun kommt Ihr dran. Wie habt Ihr Euch das mit Berlin denn gedacht? Ich geh doch zur Telefonie, Vater. »Das weißt du ja längst.« »Ist denn die Wartezeit schon um, Lena?« »Noch nicht, aber in ein paar Wochen. Derweil helfe ich Lotte sich etablieren.« »Lotte sich etablieren?« Nur mit Mühe verhielt der Alte ein lautes Lachen. Um es herunterzuwürgen, schenkte er sich den vierten Korn ein. »Als was will sich Lotte denn etablieren?« »Sie will weiter Putz machen, Vater.« »Hat doch hier schon ganz nett verdient, unsere Lotte«, warf Lena ein und zog die ältere Schwester protegierend an sich. »Zum Etablieren gehört aber doch vor allen Dingen Geld und nochmal Geld.« Und der Alte sah seine Töchter mit einer Art melancholisch-humoristischem Zwinkern von der Seite an. Lotte wurde über und über rot. »Ich denke, Vater, Lena meint...« Onkel Karl sagt unser mütterliches erbteil müsstest du uns natürlich auszahlen vater so steht's im testament und so ist's auch in der ordnung platzte lena heraus der alte schlug auf den tisch das flasche glas und tassen zusammenklirrten ich sieh mal einer an wie klug die mädchen heutzutage sind ja freilich wenn's im testament steht und wieder zwinkerte er mit einem lachenden und einem weinenden Auge zu ihnen hinüber. So, und nun weißt du, Vater, wie wir's meinen, und nun kannst du ja überlegen, ob's dir so recht ist. Und dabei stand Lena auf und zog ihre Schwester mit in die Höhe. Komm, Lotte, du musst jetzt ein bisschen ausruhen. Die Mädchen waren noch nicht bis zur Tür gelangt, als vom Flur her die Klingel anschlug. Wer kann denn da noch kommen? Heut am Begräbnistage und so spät. Lena ging schnell hinaus, um zu öffnen, und kehrte in Begleitung eines jungen Mannes zurück, der in verlegener Haltung eintrat. Der Alte auf dem Sofa hatte sich schwerfällig nach der Tür umgewandt. Als er den jungen Mann bemerkte, legte sich ein breites, gemütliches Lächeln über sein Gesicht. »Franz!« »So, so. Na, das ist ja mal nett, mein Jung, dass du dich noch ein bisschen sehen lässt an so'n schlimmen Tag. Na, setz dich, Mann. Trinkst'n Korn mit, Franz?« Der junge Mann, eine hübsche, kräftige Erscheinung, blickte unschlüssig von den beiden Mädchen zu dem Alten auf dem Sofa zurück. Lotte hatte sich abgewandt, aber Lena nickte ihm ermutigend zu. Ich will nicht lange aufhalten, Herr Inspektor. Ich wollte nur fragen, ob der Herr Inspektor oder die jungen Damen etwas für mich hätten. In solchen Zeiten aber am Ende störe ich doch nur. Na, zum Kuckuckmädchen, könnt ihr denn den Mund nicht auftun und Franz Krieger zum Bleiben nötigen? Tut ja gerade, als ob uns ein wildfremder Mensch ins Haus gefallen wäre. Jetzt trat Lena auf den jungen Mann zu. Das versteht sich doch von selbst, dass du hier bleibst, Franz, wenn du magst. Franz Krieger sah mit einem fragenden Blick zu Lotte hinüber. Die aber stand in so müder, niedergeschlagener Haltung da, dass Franz sich mit einem leisen Seufzer zu Lena zurückwandte. Na, wenn's recht ist, bleibe ich auf ein Stündchen. Der Inspektor schob ihm die Kornflasche zu. Ein Glas, Lena. Allemal der Bienvenu, mein lieber Franz. Ihr braucht euch nicht zu genieren, Mädels, wenn Lotte ausruhen will. Die Mädchen gingen mit einem kurzen Kopfnicken zur Tür hinaus. Franz sah ihnen nach und sprach eine ganze Weile gar nichts. Dann schenkte er das vor ihm stehende Glas voll, blickte hinein und sagte, Ja, ja, die Frau Inspektor, das war ne Frau. Die armen Mädchen haben viel verloren. Der Alte trommelte erst eine ganze Weile auf den Tisch, ehe er sich entschloss, eine Antwort zu geben. Hm, ja, besonders die Lotte wird schwer haben. Sie ist Mutters Ebenbild. Auch so eine weiche, anschmiegsame Natur, die gleich die Flügel hängen lässt. Lena wird eher drüber wegkommen. Die lässt sich so leicht nicht unterkriegen oder die Butter vom Brot nehmen. »Na, was sagst du denn dazu, Franz, dass die beiden nach Berlin wollen?« Dem Angeredeten schoß das Blut ins Gesicht. Er brauchte eine ganze Weile, bevor er antworten konnte. »Also soll es wirklich ernst werden? Sie dürfen das nicht leiden, Herr Inspektor.« »Leiden? Pappala pap. wenn der Knüppel beim Hund liegt.« »Ist es so lange gegangen, Herr Inspektor?« na dann wird's ja wohl auch noch ein weilchen weitergehen und zwei so hübsche mädchen wie lotte und lena der inspektor lachte laut auf dann brummte er etwas in seinen martialischen schnauzbart das wohl eine art reuebekenntnis für sein heute so überaus unpassendes lachen bedeuten sollte du denkst wohl gar an mann franz arme mädchen kriegen heutzutage nicht so leicht ein zu meiner Zeit war das was anderes. Als ich meine Luise nahm, hatte die keinen roten Dreier in der Tasche. Die 1500 Mark, die die Mädchen von ihr kriegen, hat sie sich in der Ehe zusammengespart mit ihrem privaten Gemüse- und Obsthandel, als wir noch draußen in Glockau waren. Die hat sie ja denn auch trotz Krankheit und Not bis zum letzten festgehalten. Aber heute, Pfui Deibel! Nee, und der Inspektor spuckte in weitem Bogen auf die Diele. Franz Krieger rückte unruhig auf seinem Stuhle hin und her. Er schien im Begriff eine von der Behauptung des Inspektors weit abweichende Bemerkung zu machen, als der Alte das Wort schon wieder beim Wickel hatte und mit einem gehörigen Sprunge auf eine früher gefallene Bemerkung zurückkam. Und was du davon so lange gegangen sein sagst, das stimmt auch nicht, mein Jung. Es ist eben gar nicht gegangen. Solange Mutter lebte, und du lieber Gott, wie hat der arme Wurm die letzten Jahre gelebt? War kein Gedanke, dass die Mädchen aus dem Hause konnten. Das weißt du ja selber, Franz. Alles wäre drunter und drüber und meine Alte vor der Zeit daran kaputt gegangen. Nur aber ist es höchste Zeit, dass der Hausstand hier aufgelöst wird und jeder seine Wege geht. Ich hab mich man bloß ein bisschen falsch gestellt vorher, als die Mädchen davon anfingen. Im Grunde haben sie tausendmal recht und froh will ich sein, wenn ich den ganzen Krempel erst los bin und in Kasten seinem Garten in Frieden meine Pfeife rauchen kann. Und der Inspektor warf wiederum einen sehnsüchtigen Blick auf die metallbeschlagenen Pfeifenköpfe an der Wand, die von dem Reflexlicht der Lampe hell beleuchtet, verlockend zu ihm herüberglänzten. Franz Krieger war während dieser endlosen Rede noch unruhiger als zuvor auf seinem Stuhle hin und her gerückt. Tausend Einwände hatte er auf dem Herzen würde der egoistische, eigensinnige alte Mann gewillt sein, auch nur einige davon ruhig anzuhören. In seiner Unschlüssigkeit nahm Franz nun doch das so lang verschmähte Brandweinglas an die Lippen und trank es mit einem Zuge leer. Dann, nach einem tiefen Atemzuge, faßte er sich ein Herz. Ihre Pfeife im Garten bei rauchen. »Das könnten Sie ja doch wohl auch, Herr Inspektor, ohne dass die jungen Mädchen dazu nach Berlin müssten. Wenigstens. Lottchen nicht. Die hat doch hier mit ihrer Putzmacherei früher schon, als die Mutter noch besser war, ganz nett verdient. Und wenn der Hausstand hier durchaus aufgelöst werden soll, meine Mutter, Herr Inspektor, die würde Lottchen gleich zu sich nehmen.« der Alte sah ihn beinahe mitleidig an. Nee, Franz, mein Jung, die Vorschläge, die lass du man sein. Damit wirst du kein Glück haben. Die Mädchen trennen sich nicht. Und warum sollen sie denn nicht auch ihr Heil in Berlin versuchen, wie so viele andere? Und dabei vielleicht zugrunde gehen, wie so viele andere, murmelte Krieger vor sich hin. Laut sagte er nur, »Welche Garantien haben Sie denn, Herr Inspektor, dass es Ihren Töchtern glückt? Berlin ist ein heißer Boden und viel gehört dazu, sich da durchzubringen. Die Konkurrenz ist groß in jeder Branche und die Gefahren nicht minder für junge, alleinstehende Mädchen, die keinen, aber auch gar keinen Anhalt haben. Fortwährend fordert die Großstadt ihre Opfer.« sollte es denn keine Mittel geben, ihre Töchter davor zu bewahren, dass sie vielleicht auch, über kurz oder lang, zu diesen Opfern gehören? Der Inspektor hatte dem jungen Mann zuerst mit staunender Verwunderung zugehört. Zu einer so langen Rede hatte Franz Krieger sich nach des alten Wissen noch niemals aufgeschwungen und zu einer des alten Meinung nach so Höllschen gebildeten erst recht nicht. Dann aber war er ungeduldig geworden und schlug zuletzt heftig mit der Faust auf den Tisch. Gott, Schockkrieger, was soll denn das bedeuten? Lass du das flau machen sein, das rate ich dir. Die Lena ist ein ganzer Kerl, die wird die Lotte schon in Schlepptau nehmen. Und dann, was die Gefahr betrifft, na hör mal, Jung, das ist denn doch ein bisschen starker Tobak. »Meine Mädchen sind ordentlich und rechtschaffen erzogen, und für solche Mädchen gibt's keine Gefahr. Und nun aus und basta!« Franz Krieger hatte sich erhoben und war im Begriff, sich zu verabschieden, als der Inspektor einlenkte. »Nee, so was nicht gemeint. Bleib du mal ruhig sitzen und erzähl mir auch ein bisschen was. Die Kinder werden ja nun wohl auch gleich zurückkommen, wenn Lotte wieder ein bisschen bei Wege ist.« dann isst du ein Butterbrot mit uns. Essen muss ja der Mensch am Ende auch an solchem Tag. Aber von der Berliner Geschichte fang du mir nicht wieder an, das rate ich dir. Und dabei schlug der Alte seinem Gast auf die Schulter, dass es klatschte. Wirklich kamen Lotte und Lena jetzt zurück. Lotte sehr blas, aber nicht mehr mit ganz so verschwollenen Augen. Sie setzte sich zwischen ihren Vater und ihre Schwester an den runden Tisch und blickte, ohne sich an der Unterhaltung zu beteiligen, nur manchmal stumm und nachdenklich zu Krieger hinüber, der jetzt auf des Inspektors Aufforderung vom Geschäft zu erzählen begann. Na, wie scheint, macht sich die Sache, mein Jung. Übererwarten guter Inspektor. Bist auch ein ordentlicher Mensch, Krieger. Der junge Mann antwortete nicht gleich, sondern sah zu Lotte hinüber, ob sie des Vaters Bemerkung mit Miene oder Blick bestätigen würde. Als sie statt nach ihm mit vollkommen abwesenden Blicken in irgendeinen Winkel starrte, meinte er schüchtern, Das Verdienst daran ist nicht groß, Inspektor. Essen und Trinken müssen die Leute am Ende immer, wie sie eben selbst behaupteten. Na und dann ist gerade in Kolonialartikeln die Konkurrenz hier am Platz nicht groß. Wenn es sich so weitermacht, hoffe ich in zwei Jahren meiner Mutter das Kapital herauszahlen zu können, das sie mir zuliebe hineingesteckt hat. Dann bin ich die Schulden los und mein eigener Herr. Wieder sah er nach Lotte hinüber und wieder ohne jeden Erfolg dagegen nickte lena ihm freundlich zu und der inspektor schmunzelte und schlug ihm bedeutungsvoll abermals klatschend auf die schulter dann kam wie zu erwarten gewesen die rede noch einmal auf berlin jetzt wurde sogar lotte gesprächig und bald war es Franz Krieger völlig klar, dass er bei den beiden zunächst Beteiligten ebenso wenig gegen den Berliner Plan ausrichten würde, als es kurz zuvor bei dem Alten der Fall gewesen war. Beide Mädchen waren völlig eingenommen von ihrem künftigen Beruf und dem neuen Leben, das sie sich zu schaffen, im Begriff standen so zart fühlend sie es auch vor dem Vater zu verbergen trachteten, Franz fühlte es doch heraus, dass ihnen der Boden unter den Füßen brannte und sie fortbegehrten aus dem kleinen Nest und den engen Verhältnissen mit all jener gebieterischen Energie, die nur erfahrungslose, blind hoffende Jugend gibt. Er überzeugte sich in dieser Stunde davon, dass ihm nichts übrig blieb, als sich zu fügen. Berlin lag nicht aus der Welt. In kaum vier Stunden war es zu erreichen. Er würde die beiden jungen Mädchen ja mit Gottes Hilfe nicht ganz aus den Augen verlieren. Auch die zwei Jahre, bis er als vollkommen selbstständiger Mann dastand, würden vorübergehen und dann, ja dann würde vielleicht alles anders und besser werden. Als es neun Uhr schlug, empfahl er sich mit einem fragenden, besorgten Blick auf Lottchen. Sie war im Laufe des Abends immer bleicher, immer gedankenabwesender geworden. Aber es gelang ihm nicht, ihr ein gutes, tröstendes Wort zu sagen. Sie bemerkte es nicht einmal, wie sehr ihn danach verlangte. Nachdem der Tisch abgeräumt worden, suchten auch die Schwestern und der Inspektor ihre Schlafkammern auf. Und zum ersten Mal seit der Todeskrankheit der Mutter hörten die Mädchen den Stelzfuß des Vaters nicht noch stundenlang über die Diele stapfen. Eine große Beruhigung schien über ihn gekommen zu sein, seitdem die nächsten Zukunftspläne festgestellt worden waren. Lena schlief ein, kaum dass sie unter die Decke geschlüpft war. Lotte hörte es noch zwölf schlagen, ehe sie in einen tiefen Schlaf verfiel. Ihr träumte, sie habe ein prachtvolles Hutgeschäft in Berlin etabliert. In langen Reihen lagen die Hüte aufgeschichtet da, nach der neuesten Mode reich mit bunten, vielfarbigen Blumen garniert. Als sie aber näher zusah, waren es die Kränze auf ihrer Mutter frischem Grabe. Und am Kopfende des Grabes stand Franz Krieger in der Amtstracht des Pastor Schmidt. Gleich dem Pastor heute Morgen hielt auch Franz die Hände über dem Grabe erhoben, aber nicht in segnender Bewegung, sondern beschwörend und warnend. Ende von Abschnitt 1.